0: Assim diz o Senhor Romanos capítulo 14 a partir do versículo 20 versículo 13 portanto não nos julguemos mais uns aos outros mas antes decidi isto em não pordes tropeço ou escândalo no caminho do teu irmão eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que não há coisa alguma imunda em si mesma. Mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nestas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus, Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem coisa alguma que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tena em ti mesmo diante de Deus. Pois feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo o que não provém de fé é pecado. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será pregada aos nossos corações. Fala, Senhor, poderosamente conosco. E transforma-nos, Senhor, por Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Martinho Lutero iniciou o seu terceiro tratado, chamado Da Liberdade do Homem Cristão, exatamente com as palavras, ou baseado nas palavras desse texto que nós acabamos de ler. Ali ele coloca o homem entre duas situações. O cristão, como sendo o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém, ao mesmo tempo que é também o mais dócil servo de todos e sujeito a todos. Observem que, tendo afirmado de maneira inflexível a liberdade que todo cristão desfruta, nos versos anteriores, o apóstolo Paulo agora passa a falar acerca de como nós cristãos podemos e devemos estabelecer limites de forma voluntária a essa liberdade que foi comprada a preço de sangue pelo Senhor Jesus Cristo. Ao fazer isso, meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo amplia a exposição de um dos assuntos que ele havia usado anteriormente para ilustrar a sua afirmação exatamente acerca da liberdade cristã. Ele utiliza aqui do assunto relacionado à comida. E, meus irmãos, a questão de quais tipos de comida que eram aqui razão de tropeço para alguns, a respeito daquilo que era permitido comer e daquilo que não era permitido comer, agitou a igreja primitiva de várias maneiras. Uma dessas maneiras afetou de forma mais particular aqueles cristãos que eram judeus, que eram oriundos do judaísmo e que, portanto, guardavam tradicionalmente e, segundo a lei de Deus, ordenavam uma dieta em particular, se abstendo de determinados alimentos e se abstendo de determinados tipos de alimento, ou seja, de como eles eram preparados. E quanto a isso, se nós bem lembrarmos, as leis judaicas sobre alimentação, que eram observadas por toda a nação de Israel desde os seus primeiros dias, eram um dos principais traços que distinguiam os judeus de seus vizinhos ou dos outros povos, que, os quais eles se referiam como sendo gentios. E perceba também, meu querido irmão, que não se tratava apenas de uma proibição absoluta de comer a carne de determinados tipos de animais, mas a, a dieta judaica ela possuía leis que proibiam também comer a carne de determinados animais com sangue. E percebam que aí nós temos uma implicação direta, não apenas naquilo que não podia se comer, mas também uma implicação naquilo que se podia comer, que não poderia ser preparado de qualquer forma, que não poderia ser tomado de qualquer maneira, mas que esses animais precisavam ser abatidos de um modo específico para que não permanecessem impuros, mas que fossem limpos completamente, e, neste caso, caso, a impureza aqui estava intrinsecamente ligado ao sangue do animal, que necessitava ser então drenado totalmente daquele alimento. Com isso, meus irmãos, percebam a dificuldade para um judeu em comer carne sem saber a sua procedência sem saber que tipo de animal pertencia àquela carne e como aquela carne havia sido tratada, como aquele animal foi limpo. Logo, em todo judeu, irmãos, residia uma suspeita de ilegalidade e impureza na carne que lhes eram, então, oferecida, na comida que, então, lhes era proposta por qualquer um dos gentios ao ponto de fazer com que o judeu jamais participasse de uma refeição com o gentio. Por isso é que Paulo, quando ah, ah, estava com os gentios, juntamente com Pedro, eles estavam comendo e chegam os judaizantes, o que é que Pedro faz? Ele se levanta imediatamente, porque para o judeu, irmãos, era inadmissível que um deles, um dos filhos de Abraão, comesse com o gentil exatamente por essas questões. Claro que haviam outras, mas principalmente por essas questões. Então, notem que por causa dessas coisas, irmãos, foi desenvolvido então um tipo de tribunal invisível na igreja de Roma, onde uns passaram a julgar os outros, judeus cristãos de um lado e cristãos gentios de outro, é então por isso que o apóstolo Paulo mais uma vez vai conclamar esses irmãos a prática do amor, a prática do respeito pela consciência do outro. Observe aí o que ele vai dizer no versículo de número 13, veja aí, ele diz assim, versículo 13 e, e o 14, por favor. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes, decidi isto, em não pôr destropeço de ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus, que não há coisa alguma imunda em si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Notem aí que o apóstolo Paulo ele está tentando tratar aqui de uma questão prática, de uma questão do dia a dia, de uma questão do relacionamento entre judeus cristãos e cristãos gentios. Paulo quer persuadi-los a enxergar que, pelo fato de ambas as partes amarem ao Senhor, confiarem nele e desejarem andar em seus caminhos, seria muito injusto prejudicar os sentimentos uns dos outros, provocando uns aos outros, julgando uns aos outros por questões que eram indiferentes, questões que, de fato, não têm e nem necessitam ter uma unanimidade absoluta no tocante à prática religiosa." Ora, meus irmãos, a pessoa fraca apresentada aqui como aquele que tropeçou e, portanto, se entristeceu, entre aqui os versículos 14 e 15, encontra-se tão intimamente relacionado com os versículos anteriores, que a última parte desse passa a considerar como uma referência o tropeço desses crentes. Dessa forma, então, a exortação que Paulo faz aqui deve ser dirigida não aos crentes fracos, mas agora dirigida àqueles que são fortes, porque são eles agora quem estão julgando aqueles que ainda guardam aquelas dietas, são os fortes, irmãos. São aqueles que comem de tudo, que estão agora julgando aqueles que não comem determinados alimentos, que não se sentavam com eles na mesma mesa. E aqui nós precisamos lembrar que, nos versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo vai contemplar ambos os grupos. E vai mostrar que o erro de ambos consiste em tomarem para si uma prerrogativa que pertencia exclusivamente a Deus, ou seja, a prerrogativa de julgamento. E nesse caso, irmãos, até o erro dos fortes é considerado como um julgar. Então, diante dessa implicação, e aí nós podemos dizer que é uma implicação mais ampla, né, nos versículos 10 a 12, se torna bastante apropriado aplicar aos fortes exatamente essas exortações que acabamos de ler aqui do versículo 13, considerando-os como os únicos a quem o apóstolo Paulo endereçou tais palavras. Vejam, estes não deveriam colocar um tropeço, não poderiam colocar um, ser causa de escândalo no caminho dos fracos. Tropeço aqui, meus irmãos, diz respeito a um tipo de empecilho em que um indivíduo pode esbarrar ao andar no caminho. E escândalo aqui, utilizado pelo apóstolo Paulo, se refere àquilo que causa uma ofensa, aquilo que é ofensivo, aquilo que leva alguém a pecar. E quantas vezes nós não agimos assim, não é, irmão? Tentando impor ao outro mais fraco aquilo que para nós é indiferente. Fazendo com que o outro tropece. Esbarre ao andar no caminho. Colocando um obstáculo na frente dele. Fazendo com que, na verdade, ele crie uma parede a qual ele não consegue passar, ele não consegue avançar induzindo esse irmão ofendendo a ele levando-o a pecar, irmãos vejam, o apóstolo Paulo utiliza aqui esses dois termos num sentido metafórico e ele tem em mente a ênfase de uma ideia, ou seja, a ênfase sobre aquilo que leva alguém a cair no pecado. Observem, irmãos, que num sentido mais grave, um motivo de queda é colocado aqui diante do indivíduo. e é colocado diante do indivíduo como um, 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 algo que é sedutor. Há aqui um intuito deliberado de que o indivíduo seja levado a cair, a pecar contra a sua consciência. E, nesse caso, nós não devemos supor que os fortes são concebidos como pessoas impelidas por tal intuito. No entanto, isso tão somente acentua o cuidado que os crentes fortes devem manifestar quanto às circunstâncias de fraqueza por parte dos irmãos mais fracos. Notem, meus irmãos, que os fortes são considerados como aqueles que colocam uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço exatamente por não desistirem daquilo que pode tornar-se ocasião de tropeço para o irmão mais fraco. Eles persistem naquilo que é de segunda ordem. Eles persistem como sendo relevante naquilo que é irrelevante. É por isso então que Paulo vai mais uma vez bater nessa tecla. Mais uma vez, ele vai falar contra a falta de consideração e o desprezo do outro. A falta de interesse em ajudar o mais fraco a progredir no caminho da fé. Porque, na verdade, a intenção não é que ele progrida, mas que regrida. E isso é pecaminoso, irmãos. vejam a convicção a respeito da abstinência de certos alimentos de certas bebidas consistia exatamente no ponto de quê no ponto de que essas coisas eram intrinsecamente más e que o uso delas para estes propósitos era contaminador e contrário à moral e que deveria ah, ah, e que não poderia governar os crentes por isso, Paulo, então, suscita o princípio bíblico de que nada é impuro por si mesmo. E os irmãos devem lembrar que, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 4, Paulo vai reiterar isso. Ele vai dizer, tudo que Deus criou é bom. E recebido com ação de graças, nada é recusável. Percebam que o discurso de Paulo está muito bem alinhado com aquilo que disse o Senhor Jesus em Marcos, capítulo 7, versículo 15. E aí notem quão significativa é então a afirmação de nosso autor hoje aqui acerca desse princípio na expressão que ele utiliza ao dizer eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nenhuma conjunção de palavras poderia expressar de forma mais plena a certeza da convicção de Paulo de que ele está convencido e persuadido, como diz John Murray, dessa verdade aqui. Murray vai dizer, nenhuma outra expressão confirmatória poderia certificar a retidão de sua convicção mais do que o adjunto no Senhor Jesus. Então Paulo os exorta, na certeza, que essa exortação é de acordo com o que diz o Senhor Jesus. Em Marcos 7,19, Jesus abrogou as leis sobre alimentos, declarando limpas todas as espécies de alimentos. Lembram? Nós também tivemos ah, ah, o fato lá com Pedro, na visão que ele teve em Jope, no teto da casa de Simão, o curtidor, na qual o Senhor o ensinou a não considerar impura coisa alguma ou pessoa alguma que Deus tivesse declarado limpa. E graças à lição aprendida, consentiu quase imediatamente em visitar o gentil Cornélio em Cesareia e aceitar sua hospitalidade. Ora, se nós bem observarmos aqui, a palavra impura, originalmente, significava comum. Posteriormente, veio significar contaminado. E o que ele diz? Nenhuma coisa é de si mesma impura. Essa é a justificativa nutrida pelos fortes e que justificava a crença de que eles podiam comer de tudo. Por essa mesma razão, a abstinência por partes de alguns se devia à sua fraqueza na fé. Não entenderam essa verdade. E aqui, meus irmãos, nós temos o princípio da refutação a todo tipo de proibicionismo como dizia Calvino que lança a responsabilidade pelo erro sobre as coisas externas e não sobre o coração do homem eu tenho dito aqui irmãos que o grande problema da humanidade não é no que está externo a nós mas é aquilo que está no nosso coração. É no nosso coração. O problema do pecado não estava nos alimentos. O problema do pecado não estava nas carnes. Se tinham sangue ou se não tinham sangue, o problema do pecado estava no coração deles. e esse, meus irmãos, é o erro elementar desse tipo de ética, vil e, eu não tenho temor nenhum de dizer isso, maligna, que faz com que o nosso Deus, o Criador, é que se torne responsável por isso. Às vezes a gente não pensa nas consequências das bobagens que nós falamos e da má teologia que nós realizamos, ao pensar em Deus como o autor do pecado, a colocar Deus como um grande ah, diretor que coloca e dispõe as peças como num tabuleiro de xadrez, induzindo você a cometer pecados, e colocando estrategicamente coisas pecaminosas diante de você. Notem que isso, além de ser uma blasfêmia, é também uma tentativa última de amenizar a responsabilidade dos homens por seus pecados. Dos homens por seus pecados. Logo, era necessário que o apóstolo ah, prefaciasse o seu apelo aos fortes com a insistência de que por si mesmo nada é impuro. De outra maneira, tal apelo perderia o seu caráter como algo alicerçado inteiramente na preocupação com os interesses religiosos dos crentes fracos. Paulo não quer que os mais fortes, nesse caso, seriam os gentios que comiam de tudo. Pensem que ele está tomando partido de seus irmãos judeus. Mas ele quer que eles entendam, irmãos, que o problema não estava ligado àquilo que se podia comer e aquilo que não se podia comer, mas ao coração destes. Que essa discussão sobre eu devo comer, ou não devo comer, não deveria existir. Não deveria existir. Porque se eu sei que nada é impuro, por que então eu vou julgar o meu irmão por isso? E esse é o ponto aqui que ele está discutindo. Se o irmão acha que é impuro, não fira a consciência dele. Mas o ajude a conhecer a verdade. Não imponha sobre ele um jugo, o qual você não tem o direito de impor, porque você não é Deus. E como nós fazemos isso, irmãos? Por questões ridículas, muitas vezes. Por tolices. Reagimos de maneira pecaminosa, deturpando a lei de Deus agindo com legalismo. Olhamos para o outro e o criticamos, não porque não se veste com modéstia, mas porque não usa o vestido que a minha esposa usa, que eu mando ela usar. E aí eu passo a olhar para todas as mulheres da igreja e dizer, ímpias, Não se observa o princípio, mas aquilo que se quer que faça, nos tornamos cegos e legalistas. eu não quero que a minha esposa se aproxime da esposa do fulano e nem da esposa do cicrano, por quê? porque são ímpias mas você comunga na mesma igreja que elas hipócrita você senta na mesa do Senhor chamando-as de irmãs e faz dela e deles indignos da sua presença, quem é você? do mesmo jeito, as mulheres, irmãos. Paulo tratou de um, uma questão séria dentro da igreja, uma questão que envolve relacionamento de irmãos em Cristo, de pessoas por quem Cristo derramou o seu sangue. E que agora, por si só, estão dizendo quem é e quem não é. Aplicando a nossa realidade Irmãs que excluem outra Não, essa aqui é muito velha Não dá para andar com a gente, não Não, essa aqui Ela é muito chata ela, Eu não gosto dela Então, não, não Não, essa irmã aqui é muito radical Tudo que a gente vai falar para ela, ela critica Não, vamos, vamos deixar ela no canto Percebem como a comida é só um exemplo adiafórico daquilo que é irrelevante e nós agimos do mesmo jeito com coisas irrelevantes uns com os outros. Meus irmãos, se certas coisas fossem intrinsecamente más então, seria exigido que os mais fortes também se abstivessem delas. Sem considerar, inclusive, os seus próprios interesses religiosos. Porque se algo é intrinsecamente mal para um, é também para o outro. Não existe essa história de que algo é mal para você e bom para você ou tudo é bom para todos, ou tudo é mal para todos, como diz o apóstolo Paulo no texto, o Senhor não faz acepção de pessoas no entanto nós não podemos sair de uma exacerbação de um lado, para cairmos no exagero de outro e, e o que, é que eu quero dizer com isso, veja Embora alguma coisa seja impura por si mesma, não se deve concluir que tudo que é puro, aliás, que tudo é puro para todos. Entendem? É cair no outro extremo. Ora, se coisa alguma é impura, logo, todas as coisas são puras eu estou saindo de um extremo para cair em outro extremo. E aí você vai lembrar do livro que eu falei na citação, no início da pregação de Martinho Lutero. Do crente no centro entre dois extremos. E você vai notar que no versículo de número 14 aqui é exatamente este o significado ao finalzinho do versículo 14, que Paulo quer dar. A convicção de cada pessoa deve ser levada em conta. Em conta. Veja aí o versículo 14. Ele diz assim, eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que não há coisa alguma imunda em si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Nós devemos respeitar isso. Nós não devemos julgar o irmão por conta disso. Nós não devemos ser pedra de tropeço na vida dele por causa disso. Percebam que a circunstância com a qual Paulo estava lidando nessa passagem é semelhante àquela que ele aborda lá em 1 Coríntios 8. Quando Paulo fala dos ídolos, lembra? Ele diz: "Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo". Por quê? Que um ídolo de si mesmo nada é no mundo? Ele vai dizer: "Porque só há um único Deus". <risos> só há um único Deus. Não há outros deuses. Não existem outros deuses. A Bíblia diz que existe apenas o Senhor e não há nada em seu derredor. E a palavra que usa lá, não há nada em seu derredor, é a ideia de um deserto onde não tem nada. Então veja: o ídolo de si mesmo, nada é no mundo por quê? porque não há senão um único Deus e vejam, sem dúvida, irmãos deve-se levar em consideração o fato de que não há esse conhecimento em todos você quer ver isso? A quantidade de crente que tem medo de macumba já viram isso? Medo de macumba. Sabe o que é esse medo de macumba? Nada mais é do que misticismo. E eu vou dizer, até um pecado. É levando demônios ao patamar de Deus. Portanto, voltando ao nosso texto... Paulo diz que nenhuma coisa é de si mesmo impura, mas nem todos os crentes possuem esse conhecimento, ou melhor, possuem essa convicção. E nós precisamos considerar isso. Paulo diz nenhuma coisa é de si mesmo impura. Veja, essa proposição absoluta e universalmente verdadeira não pode ser tomada com qualquer tipo de exceção, pelo contrário. Mas devemos nos lembrar que é verdade, e aí como dizia um primo que eu tenho, que era, quando era pequenininho, ele dizia, é verdade verdadeira. Mas é também verdade, verdadeira, que nem todos possuem fé suficiente para reconhecer isso. É por isso, então, que ele prossegue. Veja aí o versículo 15. Ele vai dizer assim. Mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Eu vou perguntar a vocês, mas eu quero que vocês perguntem a si mesmos. De quantas maneiras nós podemos prejudicar nossos irmãos com relação a restrições de coisas, coisas inclusive que são boas, mas que eu julgo serem maus. Já pararam para pensar nisso? Nos prejuízos que isso causa, nos problemas que isso traz ao outro. E como isso afeta a nossa relação com Ele e, principalmente, a relação dEle com Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe qual é o primeiro prejuízo? O prejuízo do amor, que é violentamente, brutalmente violado quando nós entristecemos um irmão por um motivo banal. Irrelevante. O primeiro prejuízo está no amor. O segundo prejuízo, e aí vai crescendo, né? Está direcionado ao valor do sangue de Jesus Cristo. Quando ferimos uma consciência frágil. ao sangue de Jesus Cristo. E em consequência disso, o terceiro prejuízo, conectado à liberdade que Cristo conquistou para nós e para esses. E que ao ferir a sua consciência, nós os colocamos em cadeias. Ou seja, Cristo liberta. Olha a arrogância dos homens. Cristo nos liberta e eu vou lá e procuro acorrentar o irmão de novo. Segundo os meus preceitos, segundo a minha vontade, segundo o meu querer, segundo o meu julgar, segundo o meu entender. E aí eu vitupero a liberdade que Cristo nos outorgou. E eu coloco, eu exponho na praça o nome do Senhor Jesus para ser difamado pelos homens. e percebam que essas razões deveriam ser suficientes para nos prevenir de incorrermos em escândalos. De incorrermos no pecado, de agirmos com negligência a essas verdades. Ou Usar a liberdade de uma maneira pecaminosa. Agora, agora, Reverendo, o senhor tocou na ferida, né? Porque tem crente querendo viver vida de pecado, dizendo que é liberdade cristã fazendo com que coisas primárias. Sejam tomadas como irrelevantes. E quantos não têm feito isso? Quantos não têm feito isso? Vou dar um exemplo muito prático para nós, inclusive quando nós olhamos o todo o dia do Senhor. O dia do Senhor. Não são poucos os que pensam, olhando para os outros, que o dia do Senhor é uma coisa irrelevante. Eu posso crer como eu não posso crer, eu posso guardar como não posso guardar, não tem problema. É apenas uma questão de consciência. E nós já vimos que não é uma questão de consciência. Mas as pessoas fazem o quê? Usam a prerrogativa da liberdade para fazer coisas essenciais, não essenciais. Já pararam para pensar nisso? E o engraçado é que, quando a gente fala disso, ninguém diz assim, ah, eu acho não é essencial porque a bíblia me diz que não é essencial tá aqui ó não eu acho essencial porque eu vejo muitos tratarem como não é essencial então eu também vou na onda e digo que não é essencial não interessa se é o quarto mandamento é tipo assim os dez mandamentos devem ser obedecidos mas o quarto era só para o judeu como se a Bíblia estivesse dizendo, houve oh, gentil, o quarto mandamento é só para Israel. Ou então, não, na nova aliança, né, Deus carregou só nove dos dez mandamentos que ele deu a Moisés. Um caiu no meio do caminho. Aí Deus olhou assim e disse, não, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Quantos de nós não tem feito isso? Tornado relevante o que é irrelevante, e tornado irrelevante aquilo que é relevante. É por isso que Paulo, então, precisa explicar acerca do que é o reino de Deus. Nos versículos 17 e 19. Veja aí, ele diz... Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nestas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e é aprovado pelos homens. Ele diz, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com os exageros. Cuidado com as polarizações. E aí, usando uma palavra bem própria do nosso linguajar, não seja aloprado. Não haja de modo exagerado nas coisas. Vejam, nenhuma outra consideração poderia ter mais relevância ou força do que a de sermos lembrados, tanto negativamente quanto positivamente, no que consiste o reino de Deus. E aí Paulo nos lembra que o reino de Deus é o domínio ao qual pertencem os crentes. Nada, meus irmãos, define mais caracteristicamente a nossa identidade do que o fato de sermos membros do reino de Deus. O reino de Deus, como diria Calvino, é a esfera onde a soberania de Deus é reconhecida e a sua vontade, não a nossa, é suprema. É exatamente por isso, por essa razão, por este cerne. Que a menção do reino de Deus deveria ah, provocar em nós um desejo de possuir tal atitude mental que seja capaz de nos fazer submissos à exigência máxima de seu chamado, que é a obediência da vontade de Deus. Por quê? Porque som pertencemos ao seu reino. E no seu reino, o que nos torna membros não é comida e nem bebida. O que nos faz entrar ou sair do reino, não é comida e nem bebida. Observe que isso nos mostra que quando assuntos relacionados a alimentos e bebidas se tornam nossa preocupação fundamental, evidencia um problema grave em nossos corações. O problema de não entendermos ou de estarmos bem distantes de entendermos Quais são os interesses do reino de Deus? No nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Abra sua Bíblia em Mateus 6, por favor. Mateus 6. Veja aí o que diz os versículos 31 a 33. Jesus diz assim, Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que isso quer nos dizer? Não corra atrás do que não é essencial. Não mova a sua mente a lutar por coisas irrelevantes. Não faça um cavalo de batalha por aquilo que é secundário. Antes, buscai o reino de Deus, buscai as coisas que são relevantes, buscai as coisas que são primárias, buscai aquilo que é importante. Batalhai por aquilo que é verdadeiro. Buscai aquilo que diz respeito à justiça e à paz, vejam. Buscai aquilo que diz respeito à justiça consumada por Cristo. E à paz fomentada por Ele, preservada naqueles que lhe pertencem. Buscarem aquilo que diz respeito à retidão, à harmonia, que devem governar a atitude e a conduta de cada um de nós na comunhão da igreja, no corpo de Cristo, como iguais no Senhor. Procurai a alegria do Espírito para viver em obediência à vontade de Deus. que é a norma, irmãos, que norteia a retidão e que nos faz cultivar a paz. Portanto, veja aí o que diz o versículo 20 ao 23. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas, de fato, são puras, mas são, mas são más para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens-tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. E certamente, meus irmãos, parafraseando o próprio Paulo, em um outro texto, quando ele escreve a, a sua primeira carta aos Coríntios, a certeza de que a grande obra de Deus diz respeito à maravilhosa criação da igreja. Veja, há pouco ele havia falado do processo de edificação. Lembra? Versículo 19. Diante dele, a questão dos alimentos aparece com uma insignificância, meus irmãos. Perceba que é isso que o motiva a deixar, mais uma vez, claro os critérios. Ele diz aí, veja aí o texto aí, ele diz assim, todas as coisas, ou seja, as comidas, né? Na verdade, são limpas. Observe também o que ele já havia dito lá no versículo 14. Ele prossegue. Mas é, ou seja, torna-se mal para o homem o comer com escândalo. E isso aqui era o que faltava ele explicar no versículo 15. E aí vejam como é difícil, irmãos, haver comunhão quando as pessoas só conseguem viver ferindo a consciência uns dos outros. Até dentro da sua casa. Quando o seu pai, preste atenção nisso. Quando o seu pai ou a sua mãe, tudo que você vai fazer, ele recrimina. Tudo ele recrimina. Perceba como é difícil a convivência. Como aquilo vai sufocando você. E como aquilo vai lhe travando. Você passa a ter medo de fazer qualquer coisa. As coisas mínimas. E às vezes a gente acha que isso não acontece dentro da igreja. Acontece, irmãos. Aconteceu em Roma. Acontece nas nossas casas. E aí nós nos esquecemos que... A gente chama os nossos filhos de crentes, né? A gente traz eles para o batismo quando bebezinhos... Mas no nosso dia a dia, infelizmente em muitas famílias, palavras como inúteis, imprestáveis, não fazem nada que presta, são parte do cotidiano. E esquecemos que em Cristo, eles são nossos irmãos. E que são fracos. Porque não chegaram ao conhecimento que nós chegamos ainda. E ao invés de agirmos com amor em questões que são secundárias, nós agimos com severidade em coisas que são irrelevantes. Por outro lado, em coisas sérias e que nós deveríamos corrigir, e que nós deveríamos observar, nós agimos pelo contrário, nós liberamos. Já prestaram atenção nisso? O que lhe faz pensar que, na convivência da igreja, você não traz essas mesmas práticas para cá? Claro que traz, irmãos. E o que Paulo nos ensina hoje é que isso jamais deve existir. No meu último sermão eu preguei sobre isso, e eu volto a dizer, pai, mãe, seus filhos são herança do Senhor. deixe de tomar seus filhos como uma maldição na sua vida. Por mais trabalho que eles lhe deem, porque certamente parte do trabalho que eles lhe dão, a culpa não é deles, você teve ele desde que nasceu para educá-lo. Portanto, não coloque a sua culpa sobre ele. Logo isso jamais deve existir. Por mais radical que isso soe, meus irmãos, é do senhorio de Cristo que nós estamos tratando aqui. Porque nossos irmãos são preciosos. Nossos filhos são preciosos. Nossas esposas são preciosas. Nossos maridos são preciosos. Nossos pais são preciosos não por algo intrínseco a eles mas porque Cristo derramou o seu sangue para salvá-los. É, é por essa razão, meus irmãos, que a liberdade chega, então, ao seu pleno sentido. Quando, por pensarmos nisso, somos capazes, por essa verdade, e por amor a essa verdade, de nos abstermos daquilo que, voluntariamente, nós poderíamos gozar ou até mesmo quando gozamos de algo que voluntariamente poderíamos renegar. Tudo isso fazemos por amor daquele que nos amou sem reservas, sem qualificações e sem razões plausíveis. Ele nos amou. Nos esquecemos muitas vezes que foi Ele com seu amor, o Senhor Jesus, que veio, não para nos afastar, não para nos julgar, não, Ele não veio para nos julgar, Ele virá nos julgar, mas Ele não veio para nos julgar, pelo contrário, Ele veio para nos aproximar, para trazer para perto o que estava longe, para resgatar o que havia se perdido, reconciliar aquilo que havia se rompido, quem somos nós para desfazer tão gloriosa a obra de Deus? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça viver de modo ao Seu nome ser glorificado. Vamos orar, meus irmãos? Ó oh, Senhor bendito, obrigado por Tua palavra nessa manhã e por nos falar acerca do conhecimento que precisamos ter, do amor, Senhor, da comunhão, da vida em harmonia com aqueles que Tu derramaste o Teu sangue, com aqueles que Tu compraste, Senhor, com aqueles que tu os tornaste cidadão do teu reino. Que venhamos, Senhor, a observar aquilo que é importante para ti. Aquilo que diz respeito à tua santidade, às tuas ordenanças, à tua lei. E que não venhamos, Senhor, a estabelecer outras leis que tu não estabeleceste que não venhamos Senhor, ainda que impelidos por nossa vil natureza a agir como Senhor sobre os outros principalmente sobre os nossos irmãos que pertencem a ti só tu és Senhor só tu, ó Deus, és o nosso rei só Tu és o nosso Deus. Nos abençoa com a Tua verdade cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.